4: Buenas Noches querida resistencia estimadísimos y estimadísimas muerde escuchas bienvenidos a otro muerde lenguas en el día 734 de cuarentena los saludo a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal aquí el mago conde transmitiendo desde el 96.1 de FM y llegando para algunos a través de www.radio.unam.mx Inició la resistencia e inició también su programa favorito de letras, taquitos y cuentos en esta ocasión. Ya hacía un tiempo que no les leía. Nada había pasado un tiempo en que yo no me grababa leyendo para ustedes Desde principios de la, de la cuarentena más o menos Habíamos tomado algunos audios ya existentes en Descarga Cultura UNAM En el mismo podcast de Radio UNAM Algunos de ustedes incluso colaboraron leyendo textos que generaron durante la cuarentena Y bueno, creo que... Es una buena opción para continuar en nuestros programas de, de lejanía, tomando nuestra sana distancia y que podemos realizar desde, desde nuestra casa, ya que no somos eh, material indispensable para la ciudad, digo... ...como medio de comunicación y cultural... ...queremos creer que sí lo somos... ...pero no somos un restaurante... ...pues no somos personal médico... ...le mandamos un saludo a todos ellos... ...los que están laborando de ese modo... ...apoyando a que siga funcionando... ...la, la, pues, la ciudad... ...ya no tanto la economía... ...sino la, la sociedad... ...los que van retomando sus actividades... ...también los saludamos... ...entendemos que poco a poco... ...hay que integrarse a eso... ...yo, estoy, yo soy muy miedoso... ...yo soy muy paniqueado... ...así que sigo trabajando desde casa... ...mientras pueda... Mientras mis, mis jefes me lo permitan, es por eso que pueden escuchar al fondo la campana de la basura de por aquí, de por mi casa. El día de hoy en esta ocasión, eh, ah bueno, primero quiero saludar a quien esté haciendo la operación técnica de la, de la consola ahí en cabina de Radio Nama, en Adolfo Prito 133, en la Colonia del Valle. Y si no hay nadie en vivo, pues mando un saludo a quien programó la computadora para que sonara este programa. Y también a Oscar El Voice, que hizo la producción de esta grabación entonces vamos a, voy a hacer algunas lecturas de cuentos, eh, unas pequeñas pausitas musicales, es para que se relajen, se tranquilicen, este es el periodo de, de distensión, estuvieron muchos de ustedes trabajando a lo largo del día, y la, recuerden que las actividades domésticas también son trabajo, así que para esta hora ya merecen un descanso y ojalá mi voz y mi lectura sean lo suficientemente agradables para ayudarlos con esto. Vamos. Vamos a una breve pausa musical y regresaremos con distintos textos. Esto es Muerde Lenguas, Letras, Taquitos y Noche de Cuentos.
2: Muerde
3: Lenguas
4: El ritmo de Nesa, De Damián Marco Los caminos de la vida No son lo que yo pensaba No son lo que yo creía No son lo que imaginaba Omar Geles y los Diablitos Pásele usted a El Garza, Barbariedad El más famoso de Avenida Pantitlán ¿Qué digo de Pantitlán? El más famoso de toda ciudad Nesa. Hoy tenemos damitas no cover hasta las 11 y cervezas a 5 por pásele caballero. Ándele, güerita, déjense caer a la pista, que no se van a arrepentir. Aquí no hay cadena, este pelón nomás cuida los coches. Esta noche toca la mismísima dinamita tropical, llegada desde Iztapalapa para ponerlos a bailar y gozar. Ya están listos los teclados, las congas, las timbas, los tambores, los guaches y las guiras. Ya están en el escenario los músicos bien trajeados, ya están preparados para aprender toda la noche. Pásenle a mover el bote al ritmo de la salsa, la cumbia y la guaracha. Pásenle de una vez, porque hoy... Va a estar con nosotros en su debut como vocalista principal El mismísimo y famosísimo Pedro Pineda Mucho antes de hacer sus pininos como cantante tropical Pedro Pineda Deras fue jugador amateur de fútbol en Ciudad Nezahualcóyotl Allí, entre el polvo de las porterías sin red Anotó sus primeros tantos en los torneos de barrios Era delantero y soñaba ser como su ídolo Hugo Sánchez Tenía ritmo, un par de piernas potentes y siempre intentaba quebrar al rival con sus trucos. El primer estadio donde se cantaron sus goles fue el Metropolitano, junto a la carretera México-Puebla, cerca de la horrorosa Cabeza de Juárez. A finales de los 80, Pineda gastaba los tachones y las espinilleras en cada entrenamiento de Halcones Nesa el primer club donde ganó un sueldo fijo. Más bien, recibía una pequeña ayuda económica, suficiente para un muchacho convencido de que iba a ser futbolista de primer nivel. Halcones era un equipo chico, de media tabla, en la zona centro de la tercera división compuesto en su mayoría por jugadores jóvenes y locales, batallaba cada fin de semana para rescatar puntos en una división plagada de cachirules. Es decir, jugadores mayores al límite de edad permitido por la liga. Pedro logró destacar con habilidad y compromiso sobre sus compañeros. Era el goleador y con esa etiqueta se ganó un puesto en la selección mexicana sub-20 a los 19 años. La primera vez con el equipo nacional se lo llevaron a Centroamérica. Pineda sabía que esa era la mejor ocasión para llamar la atención de los grandes en la primera división y necesitaba ganarse la confianza del técnico juvenil, Alfonso Portugal. Un montón de chicos con hambre de triunfo, como él los recordaría años después, enfrentaron a Xelajú y El Salvador. Pedro consiguió su primer gol como seleccionado y regresó a Neza con la certeza de quien se ha ganado una segunda oportunidad. Tenía razón. El llamado se repitió unos meses después para asistir al torneo juvenil de CONCACAF, Guatemala 1990. Pineda era el único seleccionado de Ciudad Neza. Al aeropuerto se llevó consigo las bendiciones y buenas vibras de los compañeros de equipo, la familia y los amigos de la cuadra. Sin dudar de su capacidad, por un momento, el jovencito fue la revelación del torneo. Marcó ocho goles y México obtuvo el campeonato tras ganar un cuadrangular final. Al año siguiente 1991 por fin recibió la llamada de la liga mayor, el club deportivo Guadalajara se hizo de sus derechos por 2 millones y feria de pesos y lo llevó a Jalisco. En Chivas apenas entrenó porque ya tenía el compromiso del mundial juvenil de Portugal 91, iba con la esperanza de marcar goles y hacer méritos para la titularidad del rebaño pero logró más que eso, marcó en toda la fase de grupos frente a Suecia, Costa de Marfil y un doblete ante la poderosa Brasil, con todo y la marca de Roberto Carlos. Aunque la selección cayó en cuartos de final contra el equipo de Luis Figo, los cazatalentos europeos no hicieron de menos al mexiquense ganador de la bota de bronce del torneo. El Oporto tanteó a Pineda. Pero el AC Milán se les adelantó y le ofreció un contrato de 5 años. A su regreso a México, cientos de periodistas lo recibieron con preguntas sobre su futuro en Italia y le dejaron saber que desde ya era considerado el nuevo UGOL. La cabeza se le llenó de ilusiones, de dinero, de goles, de Champions y fiestas en Europa, si antes tenía que transbordar en Metro Pantitlán durante la hora pico, ahora viajaba en primera clase a Monza para ver un partido de su nuevo equipo y tomarse la foto con la camiseta Rossoneri. Apenas se hizo pretemporada de unos días en Italia porque la selección olímpica, un nivel más alto en la escala tricolor, solicitó sus servicios para enfrentar el Preolímpico de CONCACAF en ese mismo año y Pineda era el refuerzo de lujo. El Milan con figuras como Ruth Gullit, Roberto Donadoni, Marco Van Basten y Frank Rijkaard, tenía una plantilla inmejorable. Glee Invincibili, de hecho, fue el apodo que esa escuadra se ganó en la temporada 1991-92 al conseguir el primer campeonato invicto en la historia de la Serie A. Como la directiva sabía que Fabio Capello no iba a tener espacio en la banca de su trabuco para Pedro, decidieron buscar un equipo de España, Francia o Suiza que recibiera a su futura estrella mexicana. Pero Pedro Pineda ya era superestrella en México y prefirió evitarse los partidos moleros, aunque fueran europeos. Consiguió que el club lo prestara a Guadalajara por cuatro meses durante esa temporada antes de regresar a Italia. Lo que no previó fue su salario. Milán confió en Chivas para pagarle y los directivos jaliscienses en el representante para que le entregara su dinero. Pero este negó haber recibido algún sueldo. Durante un año, nadie se hizo responsable, no le pagaron un quinto ni lo devolvieron al viejo continente. Con Chivas jugó algunos partidos durante esos meses y marcó un gol. Tras su angustiosa experiencia, ya no quiso saber nada de italianos. Con ganas de desquitarse de los rojiblancos, Pineda consiguió irse al Club América. Y estos encantados aprovecharon la oportunidad de fastidiar a su rival nacional, compraron su ficha por una millonada y poco les importó pellizcar el presupuesto con el que repatriaron a Hugo Sánchez ese año. De Coapa, Pedro viajó a Barcelona 92 con el tri. Regresó sin goles ni gloria olímpica. De ahí en adelante la selección no volvió a solicitar sus servicios y los directivos dejaron de hacerle caso. Para la temporada 1993-94, el técnico decidió que Pineda necesitaba experiencia. Ocurrió justo lo que él quería evitar antes, cuando lo mandaron al América Gustavo Amadero. En la tercera división fue goleador y con el cuadro titular apenas jugó algunos partidos de cambio. Luego de tres años en primera y la misma cantidad de goles, se fue de préstamo otra vez. Llegó a Toros Neza para lo 1995-96. Sin duda, Ciudad Nezahualcóyotl era donde Pineda mejor estaba era su casa, su gente y su barrio, ese fue su verdadero debut en el máximo circuito, en ese entonces la afición mexiquense ya llenaba las gradas de cada partido de los nuevos toros, en el NESA 86 coreaban el nombre de los locales y mentaban la madre al rival en turno, se pintaban la cabellera de los colores que proponía Antonio Mohamed y al final de cada partido la banda del greñero amarillo esperaba a los futbolistas afuera del estadio para destapar algunas caguamas junto a sus jugadores, a veces con ellos, en ese ambiente de cordialidad y fiesta entre vecinos y amigos, Pedro marcó 14 goles en un año y ayudó al equipo a quedar en octavo lugar general. Cuando el fin sentía que recuperaba su camino, Torosneza no quiso ni pudo pagar los millones de dólares que América exigía por su carta, así que volvió a Villacuapa a pesar de las súplicas de Pedro. Quería quedarse ahí porque intuía que bajo la nata de contaminación del Estado de México, su futuro era más claro, hizo lo que pudo, pero ambos directivos lo ignoraron. Y él tenía razón, entre 1996 y 1997, Toros alcanzó dos finales y Pineda las vio por televisión como un aficionado más. Desde entonces los dueños de Televisa lo trataron como a un disidente, lo tuvieron dos torneos de suplente en América con todo y goles, lo mandaron al Necaxa y a pesar de conseguir 24 anotaciones rayadas, tres finales y un bicampeonato, lo enviaron de regreso al Estadio Azteca para reforzar al Atlante en 1999. Con los potros contabilizó 13 goles en 17 partidos. De nuevo, su buen momento le importó un comino a la directiva. Le pidieron hacer maletas porque Monterrey pagó en dólares de la Coca-Cola su transferencia. Para empezar su aventura regia, América le negó el 70% de su comisión aludiendo que su sueldo anual se le descontaba del costo de su transferencia. Sin distraerse por la demanda correspondiente, con Rayados tuvo su último torneo sólido al marcar 11 veces en 15 partidos pero la presión del fracaso sobre la directiva norteña, recién FEMSA se había hecho con la propiedad del club esa temporada, los obligó a cambiar de rumbo al final del torneo sin importar cómo. Y entonces la espiral de equipos de Pineda se volvió más vertiginosa, pasó por la blanca de Cruz Azul, ganó una final como suplente en Pachuca y de ahí lo prestaron a la piedad en paquete con Claudiño, el brasileño, también estuvo con él en Monterrey e Hidalgo. En Michoacán marcó seis goles en nueve partidos y se peleó con la directiva cuando supo que tampoco ellos iban a comprarlo. Se quedó sin jugar el resto del torneo. Seis años después de andar perdido, Pineda volvió a Neza. Ahí siempre era bien recibido y aunque tenía menos potencia, recuperó algo de ritmo. En Atlante empezó el torneo entrenando duro, hacía más abdominales que cualquiera y anotó varios goles seguidos con ganas de llegar a la centena en primera. Sin embargo, a mitad de la temporada, su récord goleador se atascó en 99. Al final del ciclo, lo volvieron a transferir. En Puebla, Mario Carrillo recibió el traspaso sin su consentimiento y durante el primer año hizo como si no existiera. Ni le dio tiempo de extrañar cuando ya estaba de vuelta en Neza para reforzar al Atlante UTN de primera A en 2004, pero ahí tampoco pudo reencontrarse con el gol. Con apenas 33 años, su sueño acabó donde nació, sobre los empastados cubiertos de smog de Ciudad Nezahualcóyotl. Aunque su carta de transferencia se ofreció hasta el 2009, ningún equipo lo devolvió a las canchas. Pedro se quedó a vivir ahí mismo, cerca de la casa de su familia en la colonia metropolitana. Durante su retiro se ha movido a lo largo y ancho del Estado de México. Fue director del Instituto del Deporte Municipal en Texcoco, con esperanza de conseguir una franquicia de segunda división que nunca llegó. Va a los juegos de los equipos locales de cualquier división en el NESA 86 o hace clínicas deportivas en el Estadio Metropolitano y en el campo El Portero de la Odapas. Juega a amistosos de veteranos y durante tres temporadas entrenó a las ranas del lerma en la tercera división. Mientras espera una mejor oportunidad va por las noches a El Garza. Y es que a final de cuentas, Hogar sí es donde está el corazón. No importa si afuera de ese bar un hombre perdió el ojo, tampoco si en los alrededores a Pineda le robaron un coche nuevo o recibiera dos balazos durante un asalto. De todos modos, Pedro siempre ha estado a gusto en su municipio. Porque una cosa es cierta, cuando estuvo en el barrio, más allá del oriente de la Ciudad de México, debajo de los aviones que van para la colonia Moctezuma, Pineda siempre mostró el ritmo y la precisión que encandilaron a los visores de Milán. Con esa misma cadencia puede usted encontrarlo de traje blanco y lentes oscuros encima de la barra neón con la mismísima descarga tropical. Listo para entonar una cumbia, aunque no sepa cantar, o tal vez lo haya pasado de copas, ¿qué más da? Mejor anímese usted a dejarse seducir por la pista, porque lo bailado ni siquiera en Nessa te lo roban. El ritmo de Nesa de Damián Marco. Marco, 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 Marco.
5: Muerde lengua Muerde lengua
4: Deuda de honor de Orlando Ortiz Puede que ustedes ni me lo crean, pero cuando vi entrar a Urbano Canales me latió que la cosa se iba a poner buena. Saludó llevándose la mano al sombrero y avanzó despacito hacia la mesa donde estaba echándome un pócar con el chueco Treviño y el vato Cantú. Desde atrás de la barra Dante siguió con la mirada a Urbano y apenas lo vio sentarse con nosotros vino a traerle su cerveza, cacahuates y hartos limones. Todo fue como muy en silencio, nomás se oía a los gilguerrillos barranqueños darle al acordeón, la redoba y el bajo sexto con esa de la mal sentada que se habían aventado el booty de veces porque se las pedía primitivos cisneros que andaba heridos desde que una zanababicha le dio calabazas allá por McAllen. «Le entro a la jugada», dijo Urbano de buenas a primeras, sin preguntar siquiera si podía. Todos voltearon a vernos, esperando lo peor, y yo sin mirarlo siquiera, le di cartas. Me llevé la partida y cuando estaba jalando el dinero, «Afortunado en el juego, desafortunado en amores», comentó él. «Ese es el consuelo de los perdedores», respondí. El chueco y el vato se alzaron de la mesa. «Que ya es muy tarde», dijeron, «pero nomás se arrimaron a la barra y pidieron otra cerveza, dejándonos solos a Urbano y a mí que empezamos a jugar fuerte y casi sin hablar». La cantina se fue silenciando poco a poco y la gente se acercó Hasta Primitivo, con todo y su borrachera, se sentó a la mesa nomás a ver Y le brillaban los ojos cada vez que se malograba el juego Los muy arrastrados se olían hacia dónde iba la cosa En media hora, poco más o menos, Urbano me desplumó por completo A la buena, Martín Ah, ya no traigo con qué Pero cómo no... Tú tienes algo que yo quiero, y si vine desde tan lejos fue para llevármela. No me gustó nadita eso de que cuando fui a buscarla me dijeran que tú te me habías adelantado. ¿Por qué me reclamas? Le hice mía a lo derecho. Pero tú sabías que me gustaba, Martín. Que la quería para mí que por eso me fui a Harlingen a juntar dinero. Anda cerrado, urbano. También a mí me gustaba y cuando te peleaste para el otro lado me figuré que por allá te olvidarías de ella y te conseguirías otra, por eso no seas afrentoso. Si yo había dicho que volvería por ella, lo iba a cumplir. Entra en razón, carnal. Ultimadamente si ahorita no fuera mía, otro se la habría llevado. Pero da la casualidad de que no es de otro sino tuya y que te la juego contra lo que está aquí, que son muchos dólares. Eso no es nada Para mí vale mucho más Descontando que la quiero como no te imaginas Me date que son habladas, pero... De la bolsa de la chaqueta sacó otro fajo de dólares Y los aventó sobre la mesa Le agrego esto Todo lo que tengo, tú dices Una sonrisota muy carcaja se pintó en la jeta de Primitivo Que parecía estar pensando que ya me iba a ir igual que a él en la cantina no se oía más que el ronroneo del aire acondicionado. —¡A ver, Gilgueríos, échense el taur! —gritó Urbano. —¡Para alegrar esto un poco! Quería ponerme en ridículo, así que le dije a Dante que sirviera las otras, trajera más botanas y de paso se jalara una baraja nueva. A pesar de la música que ya iba en eso de «Él la convirtió en su esposa ante el altar del Señor», «Era para él una rosa de su jardín bellaflor», se vio como un resuello de la collatada presente. Dante regresó con lo pedido y limpió muy bien la mesa. A mí de pronto me entró una confianza muy grande. Baraja lo urbano, y que primitivo del juego, abierto si te parece. Vale carnal, pero que de una vez el baraje corte y reparta. Comenzó a dar las cartas y de entrada le tocó un 5 al otro y a mí un rey, que se convirtió en un par cuando me dieron la carta cerrada. Luego Urbano abrió un Joto y le dieron carta, yo pedí abierta la tercera y me salió un 8 En eso entró un vato loco a la cantina y Dante ni lo fumó, cuantí menos porque en ese momento el otro descubría un 5 Ya tenía su par, todos pensaron que me estaba encroncando, así que abrí el rey y me dieron cerrado al cuarto naipe Nomás le levanté la esquineta y ve que era un mondrigo 3, pero sonreí como si me hubiera tocado algo bueno Urbano, como si nada, volvió su tercer 5 antes de que le dieran la última carta. Dejé tapado el 3 y me dieron abierto un rey. La gente cuchicheó y se puso más tirante la cosa, mientras los jilguerillos iban en esa parte de... Se oyeron dos fogonazos de dos balas expansivas. Primero mató a su amada, después se quitó la vida. Se acabó la música. Estaban pendientes de lo que iba a suceder. Mi tercia era mayor que la suya y además ignoraban que no había más. Urbano, podría haberle tocado otro Joto, eso ni él no lo sabía, porque no había mirado su carta y completar el póker estaba jijo. Más cuando tenía atravesado ese Joto que le salió casi de entrada, lo que es salación. Como quien dice, yo tenía ganado el juego, pero por aquello de no tumas me convenía meterle miedo para obligarlo a retirarse. Porque si perdía no me iba a quedar más que entregársela, pues para mí las deudas de juego son deudas de honor, así que no lo pensé más y me llevé la mano al cuadril. Se ciscó la infeliciada y asustados se echaron para atrás cuando me vieron sacar la 45 de pavón oscuro y con cachas de plata labrada. Lo convenido, más esto, si quieres ver mi juego. Urbano le dio un trago a la cerveza. Se echó un puño de cacahuetes al hocico y sacó su 38 especial, un Mitty Pago pues. Me había fallado la maniobra. Se veía que de a de veras quería quitármela. Destapé de un jalón mi tres y la gente ni se movió. Todos estaban viendo a Urbano que se empujó la cerveza hasta el fondo antes de empezar a voltear muy despacito su última carta. Pocar de cinco, Martín. Es mía Te la gané. Unos gritaron entusiasmados, otros nomás se rieron burlones. Los músicos empezaron a tocar el barrilito y Dante se fue a servirles a los que ya estaban pidiendo tragos y chachalaqueando de la partida. Me metí las manos a las bolsas de la chaqueta y en la derecha, junto a las llaves de mi chante, sentí la navaja de muelle y la apreté con fuerzas. Se me ocurrieron algunas locuras, pero... Mientras Urbano alzaba de la mesa el dinero y las pistolas, le aventé con la izquierda las llaves. Ahí tienes, llévatela. Ya sabes dónde está. Me convino que fuera tuya primero. Ahora recién pintadita con sus llantas gordas y las franjas que le pusiste, me gusta más que antes, carnal. Esa truquita quedó de pocas. No le huigas, urbano, llévatela de una vez y déjame en paz. Le dio unos billetes a Dante y dijo que les invitaba el trago a todos. Luego salió de la cantina. Primitivo andaba baile y baile solo, haciendo que los gilerillos le tocaran una vez tras otra la del Taur, yo estaba que se me podían tostar chiles en el lomo, pero me decía que nada había ganado entregándole mi troquita con las llantas ponchadas. Primitivo seguía bailando burlón, entonces saqué la navaja de muelle, hice saltar la hoja y comencé a limpiarme la mugre de las uñas para que vieran que no me importaba nada de lo que había pasado. Más a ustedes les digo la verdad, que sí me dolió perderla. Y mucho. Deuda de honor, de Orlando Ortiz. Ortiz. Muerde lengua. Muerde lengua. No lengua. Lengua, 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 para Adriana y Edmundo Valadez. 1. Llegaron esa tarde cuando ya mi mamá estaba muy grave. Mi papá fue el que las trajo. Me dio un brinco el corazón y se me enfrió el estómago al verlas en el marco de la puerta y al notar que me miraban con el filo de sus ojos como entiesando gente o como recriminando. Pensé en las culebras que hipnotizan a las liebres y a las ranas pequeñitas y me puse a temblar. No te quedes... Convencida del peligro que correría en mi casa, Julia me aconsejó, pírate con tu abuela, pero cómo, dejar solos a mi padre y a mi mamá, Polita, cuando ella estaba grave, una sabe de lo que una es capaz y eso no iba a poder hacerlo, esperé, y al mirarlo salir caminé por el patio de puntitas y me asomé por la ventana, Allí estaban las tres solas, las brujas y mi madre, ella encuerada, muda, tirada en un petate y con los ojos muy abiertos, como pidiendo auxilio. ¿Pero a quién? Además de las tres no había nadie en aquel cuarto, ni otra cosa que el humo de copal y de chiles cascabeles que a la fuerza tenía que respirar mientras las dos hermanas se tapaban la nariz con su rebozo. Alrededor del cuerpo de mi mamá Polita pude ver muchas ramas de pirul, ortiga y salvia. Una y otra las tomaban en manojos para barrer su piel toda llena de llagas y rasguños Y mi mamá gritando que la dieran ya por muerta, que ya no, que la dejaran sola Entonces la Rebeca, yo la vi, cogió una bolsa de lona que le entregó la otra Algo ahí se defendía, lo azotó contra el suelo Luego metió la mano para sacar del fondo al animal atarantado ¿Una rata? No, era un murciélago que ahí mismo degolló mi mamá quiso pararse, correr, gritar, se le salían los ojos. ¿Pero qué iba a poder si la tenían rete bien apergollada? Y así la obligaron a beberse los chisguetes de sangre que brincaban del pescuezo del animal aquel. No, que la iban a sanar. Para mí que fue por ellas que más pronto se murió. Lo de las curaciones, voy a creer. Eran cuentos, pretextos, se pasaban las horas chacoteando con él, con mi papá. Todavía ni mi madre acababa de morirse y ya se andaban cambiando, trayéndose sus cosas a mi casa, vendiendo de los muebles lo que no les parecía. Y luego, pues, ya ve, un hombre necesita de atenciones, compañía, calor de hogar. Lo que no puedo entender, ni me cabe en la cabeza, es que lo haya buscado en esas brujas. Eran duras, maestra, usted ni se imagina, y la que luego se había de convertir en mi madrastra, más... Las dos traspasando las paredes con su mirada dura y escarbando por aquí y por allá. Muy mal que le pagaron. Muy pronto. A él. Dijera yo que al año, no, que va. El gusto de tener otra mujer no le duró ni meses. Si le digo... Comenzaron por no hacerle el menor caso. Al cine se iban ellas, las dos, y él por su lado, Solo. Si llegaban a encontrarse por allá, ojos que no te vieron, no te hablaron. Lo hacían para humillarlo. Y se dio a la bebida. Cada vez más y más a la bebida. 2. Sí, siempre que tengo frío me acuerdo de ella, de mi madre. Aunque ande en el talón. A veces parada en una esquina la siento que anda cerca, que me mira con tristeza y me pongo a imaginar lo que hubiera sido de mi vida si ella no se me muere. Me gustaba sentármela en las piernas, ¿sabe? Abrazarme a su cintura Recargarle mi cabeza mero en medio de sus pechos calentitos, Encerrarme en sus humores Lloro cuando me acuerdo, maestra, lloro Porque muy tempranito en la mañana Mi mamá me hacía mis trenzas, me lavaba la cara Me limpiaba mis piernas, me vestía y me llevaba a la escuela de la mano No estaba lejos Por las noches me acostaba mero en medio de los dos los dos me hacían cosquillas. Luego ya me dormía de lado suyo, abrazada a sus espaldas. Las de él, de mi papá. Éramos muy unidos, maestra, no sabe. Los domingos nos íbamos al campo, a la marquesa, a los dinamos o a la venta. Nos divertíamos mucho. Él, mi papá, trabajaba en San Bartolo. Era cabo de turno. De la casa salía muy tempranito. Él, mi papá, se llamaba Casimiro. ¿Que si éramos felices? Sí, sí, éramos muy felices. Después que ella murió y que todo eso, que llegó la madrastra con su hermana, la Rebeca, y que a mí me mandaron a dormir a la cocina y que todo lo demás, él comenzó a alejarse. Ya no hablaba con nadie, conmigo menos. Me miraba y casi no me conocía. Mejor hubiera sido que de mí se olvidara para siempre, pero entonces, ¿cómo lo iba yo a saber? ¿Cómo lo iba yo a pensar? al principio me dolía que no me hablara, ya después era pura compasión, mucha lástima por él. Todo el tiempo sentado en la cocina, fume y fume, a bebe y bebe, con sus ojos perdidos, pues como que muy lejos, y yo mirándolo arrugarse más y más, cada vez más arrugado en sus cachetes en la frente y en sus ojos, cada vez más encorvado con su cuerpo como haciéndose chiquito. ¿Cuántas veces no nos amaneció? Yo lo veía sufrir, pero nada me decía, nomás callado, no era que no supiera que yo andaba por ahí, lo sabía, ya por la madrugada nos dominaba el sueño, de sus ojos cansados ya no quedaba nada, montoncitos de ceniza nada más, un poquito de tristeza arrugadita era lo que al mirarlo parecía, yo no podía dormir nomás de verlo, pensaba que de cerrar mis ojos se me podía borrar y yo quedarme sola con las dos brujas aquellas. Entonces me agarraba a temblar de puro miedo. Yo sospechaba... No, no no sospechaba, sabía que que me muera, sino que la vieja madrastra le daba alguna hierba. ¿Cómo pues iba yo a creer que de pronto todo el cariño que me tuvo siempre a mí y sus deseos de vida se le hubieran acabado? Que anduviera como andaba, matándose con un cigarro y otro y con tanta bebedera y muchísimo más peor que mi propio papá hubiera sido capaz de hacer lo que hizo. Cuando el sueño de plano nos ganaba, nos quedábamos sentados y dormidos, él con su cara abandonada ahí en la mesa y yo allá en un rincón con mi cara pegada a la pared. Cuando murió mi madre, yo ya tenía 12 años, la escuela me gustaba, andaba en quinto, la madrastra me sacó y me puso a hacer qué hacer, a las 5 me paraba para darle el desayuno a mi papá, después barré a la calle, la regaba, les daba de comer a las gallinas escombraba los cuartos y el patio hasta el corral a ellas les granjeaba preparándoles gorditas de manteca y el atole que ellas desayunaban pero ellas ni siquiera luego ya recogía y me ponía a cargar el agua llenaba la pileta y me ponía a lavar no vaya usted a pensar que yo me negaba a hacer que hacer no, no maestra, eso no me dolía lo que sí me dolía era que no me hablaran ni siquiera una mirada como si todos los quehaceres que yo hacía se hubieran hecho solos para ellas yo era como una, una cosa y nada más Muy a pesar de todo tenía que agradecer que ya luego me pasaran a dormir al cuarto de ella De mi mamá Polita Ahí en el centro vencido de su catre En lo hondo de la borra apelmazada Me encontraba noche a noche con las huellas de su cuerpo y sus humores Y me ponía a contarle para que ella supiera Ese era mi consuelo También mi desahogo que si me maltrataban, uy si sí, mire, veme usted aquí en los brazos, estas manchas redondas que parecen vacunas, son quemadas de cigarro, era ese de sus otros castigos el que más le daba gusto, yo aceptaba todo aquello por él, por mi papá y por no dejarlo solo, bien sabíamos él y yo lo que estaba sucediendo, pero ni él ni yo nos decidíamos a gritar, él nació para aguantarlas y yo para cuidarlo, para mirar por él, eso pensaba entonces, una noche llegó como nunca lo había visto Se veía tambaleando Que se mete en la cocina y que me dice A ver pues, tráigame un vaso Él traía la botella Era la primera vez en casi un año que mi papá me hablaba Desde que ella se murió Por fin iba a cambiar Me puse muy contenta y que voy y se lo llevo Él empezó a beber sin dejar de mirarme ¿Le hago algo de cenar? Le pregunté Nada me contestó ya luego me di cuenta de que nada había cambiado, que al contrario, me dio miedo lo que traía en sus ojos, algo como, como maldito. Nunca desde la muerte de ella, de mi madre, me había vuelto él a mirar, ahora no me perdía de vista, fijo, fijo, ¿qué era lo que él miraba? Me senté en mi rincón, y ahí sin parpadear, sus ojos me quemaban como lumbre del infierno, pero no solo en la cara y en los brazos, sentí que que me quemaban en mi cuerpo, ahí en lo mío, por la primera vez tuve miedo de mi padre y me puse a pensar, nomás porque no quería aceptarlo, en si algo le había hecho, pero no, nada le había yo hecho, la madrastra y su hermana la Rebeca apagaron su radio, pienso que se durmieron, todo muy quietecito se quedó, ni las moscas agarradas con sus patas de ahí de las paredes se movían todo lo que yo podía escuchar era el aire que le entraba a él en su pecho con la respiración y pues todo comenzó como al canto del gallo que había en el lavadero yo estaba dormitando cuando él se levantó me cogió de la mano y me llevó a su cuarto ahora encuérese y metas en la cama me dijo yo me apuré, me quité mi vestido, me quedé con mi fondo y me metí él apagó la luz y se metió también temblé, me dio la espalda los dos quietos yo me fui tranquilizando, le arrimé mi cabeza como cuando era niña, lo abracé, pensé que por fin me lo volvía a ganar, pero no. Sentí su corazón que daba brincos, sus arrugas crevían, entonces confirmé lo que ya había sospechado pero no quería aceptar. Me di cuenta de que no, no era calor de padre, mucho menos ternura. Fue cuando se volvió que sentí su mirada. Era la misma que luego me encontré en todos los hombres. Ganas de perro y ya. El aire que le entraba por su nariz abierta no era de un aire del bueno. Me quise levantar, correr, pero no me dejó. Me levantó mi fondo y sin más que me atrinchila. Y ya no dije nada. ¿Qué iba a poder decir con la garganta que ahí como de pronto se me llenó de trapos? Sí, así fue como pasó. Al día siguiente me paré, me fui a lavar y me puse a barrer como todos los días Y pues siguió viniendo para hacerme sentir Sus huesos duros El ultraje y sus arrugas mero en medio de mis piernas Y también su soledad Sí, fue por esa soledad Que por aquel entonces no llegué a sentir odio Más bien como que Amargo aquí en mi paladar Algo así como ternura Como si él fuera mi hijo o sabe qué Siendo como era mi papá Que si guardo ahora rencor No, 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 no lo guardo aunque sí, sí, sí lo guardo Porque al final de cuentas, pues, ¿por qué yo? ¿Por qué no se pudo buscar alguna puta? Porque para eso somos, es para eso que servimos ¿O no es cierto, maestra? Porque yo, digo yo ¿Por qué yo? 3. Un domingo vino Julia Trabajaba de criada ahí cerquita Ella tenía 15 años Las dos nos poníamos a fumar y a jugar a la baraja Yo me sentía muy sola Y pues, todo le conté también que él seguía abusando de mí sin que se dieran cuenta la madrastra y la Rebeca que le dio por golpearme Y maldecirme desde porque los diablos los tenía yo metidos en mi cuerpo que lo andaba provocando Y le conté también que no lo denunciaba porque después de todo era mi padre Y yo lo había querido y ahora me daba lástima porque pues a él también le faltaba el cariño como a mí me faltaba Descansé, sí descansé contándoselo a Julia, nos hicimos más amigas el día de mi cumpleaños, Julia me vino a ver, también era el domingo y la madrastra, la Rebeca y mi papá habían salido. Yo me sentía muy triste, con ganas de beber y de fumar, y pues Julia consiguió la marihuana y el tequila. Nos cruzamos, hacía calor y nos metimos a bañar en la pileta. Nunca desde la muerte de mi madre había sentido un cuerpo de mujer tan cerquita del mío, y me la repegué. Ella no me rechazó Se me apretó también Su carne era suavecita Como el pelo de un gato Como esos airecitos Que soplan en las tardes Cuando llega la canícula Yo la tenía bien cerca y apretada Y no la iba a soltar oía mi corazón Sus golpes en mis pechos Y lo sentía mis pechos Golpeándose en los suyos Como si fueran cosas vivas Que se encontraran y se reconocieran Me abrió las piernas con las suyas yo estaba muy borracha, muy deseosa de cariño, nunca como en esos momentos me di cuenta de lo sola que yo estaba, me sentía como una huérfana, también como muy chiquita, Julia le dije y ella dijo mi nombre tomándome la cara y mirándome a los ojos, me agarré a sollozar y me besó en la boca, me besó y la besé, luego me acarició con las manos abiertas acercándome a sus labios para beber las gotas que corrían por mis cachetes. Fue entonces, cuando sin darme cuenta se lo dije, «Sí, mamá», fue la palabra. Nos miramos y empezamos a reír, y dejé de llorar. Me sentía por la primera vez muy feliz y muy segura, libre ahora de que su cara, la de Julia, bajaba por mi cuello, resbalaba por mis hombros, me quemaba más abajo y más abajo con sus besos calientes. Y yo alzaba mis brazos para dejarla ser feliz por la primera vez. Muy contenta y muy feliz. Las dos entonces empezamos a lamernos las sonrisas. 4. ¿Cómo fue que ella lo supo, lo de Julia? Me llamó a la cocina y me dio un montón de chiles habaneros, piquines y serranos. Señaló el molcajete y ordenó que los moliera. Cuando acabé de hacerlo ella me dijo... Ahora cabrona, te los vas a tragar, a ver si eres tan macha. Cuando yo ya no podía, me hacía sacar la lengua y me quemaba con el alumbre del cigarro. Fui a dar al hospital. A mí nadie me llevó. Yo fui a dar allá solita. 5. Mi primera menstruación, cuando tuve los 12 años. Al mes del abuso de mi padre, yo sentí que ya estaba embarazada. Julia me dijo... Tú te tienes que salir, si lo notan, entre las dos te matan. Él ni se va a meter. Y entonces me di cuenta de que no era solo yo, que tenía por quién vivir y a quién cuidar, y me salí. Encontré luego trabajo de sirvienta en la casa de una viuda. Tenía un hijo marihuano. Una noche que no estaba su mamá, llevó a seis de su pandilla, se pusieron a espiarme y yo me estaba bañando en la azotea. Me sacaron de la tina y me metieron a la fuerza. Allí en mi propio cuarto me violaron. Yo traté de defenderme. Déjenme ya, por Dios, yo no les he hecho nada. No, pues ahora tienes que con cada uno de nosotros. Cada vez que otro venía yo me negaba. Ya no, por su madre, ya no, ya no puedo, ya no. ¿Usted cree que se apiadaron? Qué va. Cuando se trata de eso todo hombre es animal. Con tantito que intentaba yo zafarme me golpeaban. Ya después que vino el quinto yo no supe más de mí. Al día siguiente le dije a la señora lo que me había pasado, se enojó, me dijo destrampada, sinvergüenza y mentirosa, que ya ella había notado cómo yo le provocaba a su muchacho, me corrió de su casa, fui a buscar a mi abuela, la mamá de mi mamá, le conté, ella me recogió, ahí nació mi niño, lo registró como si fuera suyo, como un hijo natural, le pusimos el nombre de mi abuelo que había muerto y que era Adrián, la sola condición de que ella me puso fue que no lo tratara como a mi hijo para mí sería mi hermano yo su hermana para él y pues dije que sí con todo lo que ha pasado no me quedaba de otra y hasta así sería mejor 6 un año me quedé y al año me salí y me fui a la calle ahí me encontré a Julia que ya andaba en el talón en las calles fui tomando mi experiencia también vicios el alcohol y la mota el activo y cemento, ahí aprendí a pelear, a defenderme. 7. Por si usted quiere saberlo, mi vida, yo la siento ya muy larga. ¿Me pasará usted a creer que cuando paso enfrente del espejo me miro más vieja que la abuela? Para mí la Santa Cruz está llena de recuerdos. Allí estaba la casa de mis padres, donde nací, donde murió mi madre, donde luego vivimos él y yo con las dos mujeronas, donde tanto gocé y donde tanto sufrí. Cuando supe que mi casa la tiraron para abrir un eje vial, pensé que era mejor que pavimento y tránsito sepultaran las huellas de tan malos recuerdos. ¿Y qué pienso de mi vida? Mi vida es lo que pasó. Lo que ahorita estoy viviendo cuando mucho y lo que voy a hacer mañana. Lo que viene después ya no me pertenece. Dios dirá. Si me pide que piense en el futuro, maestra, pues pensaré en el de él, el de mi Adrián, él sí tiene derecho, yo, yo ya no, yo ya pasé por todo. Si le digo que seis años de andar en el talón son muchos años, míreme aquí si no, llena de cicatrices, golpes que da la tira, pleitos, también desilusiones, pocas ganas de vivir. Yo ya pasé por todo, primero fue mi padre, luego ya fue el montón. ¿Qué le voy a decir? No llevo cuentas. ¿Que los robo? ¿Que cuando puedo abuso? Pues sí, no lo voy a negar. ¿No abusaron ya de mí? ¿Aún ahora no siguen abusando los agentes? Lo merito cabrón son los agentes. Las mordidas que nos dan son de perros rabiosos, ladrones de uniforme, eso son, eso les digo. Yo les pago mi cuota, 800 pesos diarios que dizque porque arriba tienen que repartir y si un día no gano nada, pues me llevan. Yo sé bien que ese día ya me jodí. Julia y yo nos ayudamos Yo le presto Ella me presta Los domingos vamos a ver a Adrián Ante Dios Yo me siento muy tranquila maestra A mi hijo yo nunca le mentí Ni le voy a mentir Porque pues ante Dios Él es mi hermano Aunque sea también mi hijo ¿No lo piensa usted así? Julia me quiere a mí Y al Adrián Y yo la quiero a ella Ya va para seis años De que vivimos juntas A mi abuela Le damos las dos Para que guarde Para que junte Para que el Adrián estudie Mire Mire la Julia y yo nos pusimos ya de acuerdo, el día que él se reciba, nosotras nos iremos, que él no sepa quiénes somos, ni quiénes hemos sido. ¿Para dónde? Dios dirá. Lo que sobran son caminos, y pues charcos y piedras y agujeros hay en todos. ¿Usted no cree maestra que así debe de ser? A las dos nos gustaría que llegara al licenciado, para que no lo joda nadie. Puede ser que algún día hasta llegue a defender a putitas como yo o como la Julia. No lo piensa así, maestra. No lo piensa usted así? De Rafael Gaona.
3: Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: Hasta ahora es todo lo que podemos hacer sonar el día de hoy. El próximo miércoles vendremos con más relatos breves, eh, hubo uno medio larguito, pero trataré de hacerlo más sintético para la próxima, ojalá les haya gustado, cualquier comentario en Facebook Resistencia Modulada, Twitter @rmodulada. gracias a quien esté o haya estado en la operación técnica de la cabina, muchas gracias a Oscar el Boys por hacer la producción y en nombre de mi compañero Luis Flores del Mal, yo me despido, soy el Mago Conde y les deseo una excelente noche, sigan aquí que todavía quedan dos horas de Resistencia Modulada hasta el miércoles
3: marinos.
6: ¿Acaso habrás visto a mis amigos en la pieza grande? Oye, me pregunto ¿Acaso habrás visto a mis amigos en la pieza grande? Y es que sin destrozar no bailan, a menos que tú estés acá y es que sin destrozar no bailan. Siempre que tú no estás acá. porque no?
7: Ellos no vienen
6: sino al lugar. porque no? Ellos no llegan sin
1: Sonidos recién pescados de México y Latinoamérica
2: Ultramarinos Ultramarinos
8: Ya no sé si es martes o septiembre Desde hace varias lunas Siento el tiempo sin acentos El insomnio se volvió Se me fue Que lleva varios años muerta Me solté llorando Porque se me echó a vender la fruta ¿Quién me tiene a mí comprando fresas? Aunque sé No me puedo quejar Porque sé This just the Lord,
2: Marinos.
9: La fiesta terminó La gente pide perdón Y otra
10: Se va a terminar
2: Tramarinos.
0: Explotó como burbuja, ahora un espejito Reducción de almas sobre el ritmo No lo dejo pa' mañana, te entrego aquí en mí Soy del futuro y del pasado al mismo tiempo No me decido si cambiar el mundo o cambiar por dentro Voy confundiendo el algoritmo todo el tiempo Siempre lo supe pero ahora lo entiendo Somos humanos con fallas no, déjalo, play el la que está pegado entre tus dientes Tremendo beta, míralo en VHS Tremendo pique, no lo hice en MPS. Plankton brillante en las lagunas de tu mente. Si necesitas más sabor, tú solo abstract Abstracto como Coltrane, baby, you know what I'm saying. Soy suave crema, es como un cubo de fuego.
3: Salve. marinos
1: modulada es una coproducción de radio UNAM y el universo la música emergente es como el silencio presente a nuestro alrededor
5: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios.
11: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y los jueves a las nueve de la noche. En compañía de usted, de usted al otro lado de la bocina, y también en compañía de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos.
5: Por la comodidad y frescura del 96.1 de FM, el 860 de AM. Y nos pueden escuchar a través del mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com y a través de radio.unam.mx
11: Muy buenas noches, les saluda desde este
5: micrófono no oficial su servidor Paco de Pablo. Y desde este otro micrófono no oficial, su servidor Apache Raspi, Pero lo que sí es oficial es que estamos sonando en Radio NAM Así Y es. este micrófono carga una gran responsabilidad y un gran goce Estar eh, con música fresquecita de aquí hasta las 10 de la noche, Paco Así es, pues de eso se trata este, este espacio, Apache
11: eh, Extrañamos poder disecar a los músicos, a las bandas, mm, invitarlas mm. aquí a, a la cabina y pues platicar con ellos, descubrir que, que tienen historias detrás de su música, que son humanos finalmente, eh, como, como todos nosotros. Bueno, digo, no no puedo garantizar claro. que solo eh, los seres humanos escuchen este programa, pero normalmente sí teníamos invitados humanos en este espacio, ya que eh, por ahorita nos es imposible, pero no, no es definitivo, eh, esto nada más es un ajuste temporal que, que tuvimos que hacer. Eh, pues les estamos trayendo los estrenos Los estrenos más frescos que logramos pescar Que logramos cultivar Perdón, porque la pesca es de ultramarinos <risa> A las 10 de la noche este, <risa> Pero los que logramos cultivar nosotros eh, Pues aquí, aquí se los presentamos Fresquecitos Y pues, eh, pues Vámonos con música Pache No sé si, eh, si tengas algo más que agregar antes de,
5: de dar ese paso No, no, no pues De eso se trata este espacio De que se dejen acompañar por, por esta música Fresca como es el caso de Luca Bochi colaborando con Baluki. El tema se llama Me enamoré de mí. Y pues vámonos con música, Paquito. Ahorita seguimos platicando. No le cambie. No le cambie. Está en Cultivo de Ejercios. Acabamos de escuchar de Luca Bochi En colaboración con Baluki El tema se llamó Me enamoré de mí Luca Bochi un artista argentino De Mendoza Que bueno nos ha estado dando música Muy muy buena desde hace unos 3, 4 años Y bueno ahora incursiona en estos ritmos Pues más como hacia El hip hop intrincado O como Lo que acabamos de escuchar Me sí. da esta sensación como de Hip hop porque también usa mucho elemento de, de autotune, ¿no? En la voz, este efecto como de robotcito.
11: Así es que... que bueno, si recordamos a Cher con ese éxito de... de <risa> creo que me parece que era 1999. Eh, do you believe, do o you believe? believe nada más, más bien. Este, pues, sí, Pero bueno, todos este... la
5: recordaremos como do you believe, ¿no?
11: Exacto, do you believe in life after love. <risa> Eh, sí, digo, este es, es ese mismo efecto, solo que aquí es, le, le subieron, creo que tres, cuatro, cinco rayitas más. Y bueno, un tema de verdad eh, muy bueno, muy muy, sí, muy bueno. muy fresco. Me agradó muchísimo. Creo que está... Exacto. Eh, sentía el mentol ahí en mis oídos mientras lo escuchaba. <risa> un mentol ahí artificial.
5: Exacto, porque la música pop debe tener esa característica que dices, Paquito, de frescura, de mentol en los oídos. Como es el caso de los, eh, del siguiente bloque que vamos a escuchar a Broccoli with Botas con el tema My Love is Pretty... Y después de eso lo vamos a conectar con mi Mijo Mija, con el tema Todo el Día. Este bloque va más hacia el Indie Pop 2000 se me hace un, un revival por ahí.
11: Sí, pues ambos proyectos eh, mexicanos, solo de distintas eh, altitudes, latitudes, perdón. De dentro del territorio Pero también
5: altitudes, seguro están a otra altura del mar ah, Bueno, sí, de hecho es también muy probable que sean de distintas
11: altitudes <risa> <risa> eh, Sí, sí, pero bueno, Broccoli with Botas pues está en una altitud que, que nosotros aquí compartimos Es decir, la de la Ciudad de México Me parece que uh -huh. son cerca de 4.000 metros por arriba del nivel del mar, si no me equivoco Menos, eh, menos, menos Sí, menos o 3, sí, 000? la ciudad
5: de México está como en 2400, más o menos. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Yo me, me dejé ir con, con otros datos. No, no, muy bien. Ya si te vas más como a la marquesa y, y así, si ya llega a los 3000 metros y 3000 y cachito. Sí, Pero bueno, estamos aquí es. en el Valle de, de México. Y mi hijo, mi hija, pues ellos son de Mexicali y de Calexico. Ahorita les damos más detalles de este proyecto fronterizo. Vámonos con este bloque. Están en Cultivo de Ejercicios.
11: Empezamos este bloque escuchando a la banda Broccoli with Botas. La canción se llama My Love is Pretty.
5: Y acabamos de escuchar del grupo fronterizo Mijo Mija todo el día. Este bloque me recuerda a este indie pop de los 2000s. Quizás se acuerden de una banda que se llamaba Capullo. Sí, claro. Allá de Aguascalientes.
11: Sí, no, 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 no escucho a Capullo desde hace mucho. Me, me llevaste. <risa> En un viaje al pasado, bien, bien apacheco. Pero
5: justo este, este bloque me recordó a, a este tipo de pop A esta estética como de recámara Pero a la vez muy juvenil Mucha frescura Y en este tema que acabamos de escuchar de mi Mijo Mija Este dueto de Caléxico de y de Mexicali Que si te ya te habías dado cuenta, Paquito Que es un juego de... Es un cruce de palabras, ¿no? California
11: Ah, Caléxico, sí Sí, sí, sí
5: <risa>
11: Mexicali y Caléxico Sí, es el, la experiencia
5: californiana en territorio mexicano, ¿no? Exacto, pero mucho calor por allá, mucho desierto. Y bueno, este este tema de mi hijo, mi hija, me, me puso a reflexionar en cuestión de que estamos en el mes de, de junio, mes de la tolerancia. El tema está cantado por una chica y está dirigido amorosamente hacia una chica. Y bueno, me, me recordó esta cita de del señorazo de Monsiváis que decía la moda impulsa la tolerancia, aunque la tolerancia no esté de moda. Le recordamos que por cierto se cumplen 10 años de que falleció. Eh, hace unas semanas estuvo un especial de, de Monsiváis aquí en Radio UNAM, lo pueden revivir, eh, chequenlo si pueden, fue la semana del 15 al 19. Eso. Si pueden checar nuestro podcast eh, de Radio UNAM, ahí está todo lo que se emite a través de, de esta frecuencia queda grabado.
11: Así es, programas, cápsulas, especiales, todo está ahí. Eh, uh -huh. Todo lo pueden encontrar ahí en la sección de podcast, en la página de Radio Exacto. Nam. Ahí también se encuentra toda la, todo bueno, el catálogo de transmisiones y emisiones de resistencia modulada. Y ahí adentro pueden encontrar el de cultivo de ejercios, siempre y cuando sea lunes
5: o jueves, en la segunda hora. Uh -huh, la segunda hora. Pues vámonos con un tercer bloque, Paco. Seguimos en un en un pop, pero ahora sí ya más... Eh, no, no tan juvenil, ya se me hace un tanto más madurito. Sí, de acuerdo. El bloque consta de Alex Ferreira con No se rompe y con Silva de alegría con Las lunas, Las estrellas. Eh, que ambos
11: temas, eh, hay que hay que decirlo... Eh, eso sí lo voy a decir de una vez, digo para que lo tengan en mente ¿no? mientras nos escuchan. Son canciones que sí eh, nacieron... Desde este contexto de, eh, del encierro, pandémico. digamos, o del. Uh -huh. pues sí, más, exacto, más bien más del, del contexto pandémico que del encierro en sí. Eh, Alex Ferreira habla de. de la que se llama No se rompe, y un poco habla de eso, de todas las cosas, el corazón, el espíritu, este lo, lo que no se rompe con el miedo, ¿no? Haciendo una. Uh -huh. Vaya, no necesariamente está hablando de este contexto, pero pero el hecho de que lo haya publicado ahorita... creo. Pero
5: que... sí cae como anillo al dedo. Y la verdad
11: creo que sí viene de
5: ahí. Um... Sí, sí se siente. Ahorita ponen atención a la lírica. También hay un juego muy especial como de tergiversar dicharachos. Se me parece un recurso de música popular muy vigente y que, bueno, lo hace muy bien aquí Alex Ferreira... Dominicano, pero ya radicado aquí en la Ciudad de México desde hace algunos años, Así colaborando es. con muchos músicos de por acá. Entonces, Muchísimas. enhorabuena que, que sale este tema. Y lo vamos a escuchar a Silvia Alegría con las lunas, las estrellas. Eh, les damos más detalles al regresar, pero esperemos que disfruten este bloque. Súbanle a su radio.
2: Gracias. <risa> <risa> Lo que parece un siglo pasa en un santiamén Al final de todo, todo, todo sale bien La inmensa noche no le puede al cocuyo deja que el tiempo Haga lo suyo No todo lo que brilla Es oro ni cobre No hay pena que dure Ni día que sobre Puede que duela mucho Con o sin razones Por más que te digan que sí el corazón no se rompe El corazón no se rompe A mí del susto No me van a matar El año pasado decían que el mundo entero, enterito, se iba a acabar. Alguna vez juré morirme por ella. Y aquí me tienen bailando, dejando huellas. No todo lo que brilla es oro ni cobre. No hay pena que dure que sobre puede que duela mucho con o sin razones por más que te digan que sí el corazón no se rompe el corazón no se rompe Digan que sí, el corazón no se rompe El corazón no se rompe
5: Este bloque con Alex Ferreira El tema se llamó No se rompe Y después escuchamos a Silva
11: de Alegría Que sigue publicando Canciones, no para nada más Y esta que se llama la luna perdón Las lunas, las estrellas Es parte de un pequeño EP Que acaba de sacar hace unos días Se llama El banjo en llamas Y mm -hmm. son canciones que grabó En su casa, en su estudio casero En un En, digo, en cuestión en, Las grabó rápidamente, digamos y uh -huh. todas las canciones son cantadas con voz y banjo Bueno, hay un par de, de otros arreglos, otros elementos que podemos escuchar ahí eh, uh -huh. que, que surgen, pero básicamente es un ejercicio de voz y banjo Muy muy interesante, además el banjo, eh, pues por lo menos aquí, ¿no? En estas
5: latitudes, <risa> este es un instrumento Sí, el banjo, una apropiación cultural que, bueno, lleva aquí a, a Silva de Alegría a reinterpretar, debo decir, este tema yo ya lo había escuchado hace unos 12 años. Es, es, creo que en este ejercicio Silva de Alegría se puso como a, a, a recapitular su carrera. Este tema yo lo escuché con Furland, una banda que él tenía en los 2000 y bueno, me, me, me sorprendió mucho volver a escuchar este coro. Cambió su mundo interior, pero por fuera era igual. Eh, me, me, me remontó a Hace unos 12, 13 años Puede que un poquito más Pero bueno, en esta versión con armónica y como dices Con banjo, me pareció pues, Muy fresca y sí, sí me da esta sensación de, de un músico con su equipo En su casa eh, Pues como retomando ¿no? eh, Todo esto Esta carrera y, y reversionándose
11: Así es pues Un fuerte abrazo radiofónico Para ambos, para Alex Ferreira y Sergio eh, la de Alegría y esperamos que se encuentren bien. Y pues vámonos al siguiente bloque, Apache, que tiene la particularidad. De eso, la verdad, casi no sucede. Digo, no. vaya, es relativo, ¿no? Casi no sucede, pero pues este, este espacio tuvo que, que ajustarse de alguna manera, el cultivo de ejercicios Pero bueno, casi nunca ponemos dos canciones del mismo artista en la misma emisión. Mucho menos ponerlas una tras otra. No por porque nos parezca... Terrible, Nada más creemos que hay demasiada música que compartir como para, para poner dos. Pero, 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 en esta ocasión rompemos nuestras propias reglas porque son dos estrenos que no habíamos tenido el chance de... Bueno, la oportunidad de compartirles aquí son nuevecitos y
5: son muy distintos entre sí a pesar de que es el mismo proyecto. De Daniel me estás matando, Daniel Cepeda. Daniel me estás matando. Que también es otro músico que me lo imagino perfectamente en su casa encerrado con todos sus fierros para hacer música y, y se está... Ahora sí, como se dice popularmente, se está dando grasa. Sí, no, pues a mí,
11: bueno, yo lo sigo ahí en sus redes sociales y me consta que Daniel ha estado... Pues sacó hace unas semanas eh, su, un proyecto eh, Margarita Rómulo, de él, que, que nació en, a, a raíz de su encierro, literalmente. <ríe> Son este, experimentos que él hace en el estudio, él solo. Pero bueno, Daniel Me Estás Matando es en realidad un dueto de Daniel Cepeda con Iván de la Rioja. Uh -huh. Y... Sacaron esta canción, que es con la que vamos a empezar, que se llama ¿Por qué tan seria? En una colaboración con Pausa. Pausa es un dueto de Cuba, dos chicas eh, que cantan, bueno, una banda pues, un dueto de, de cu cubano. Y esta canción tiene unos arreglos de, de vientos que... Pues se me hicieron interesantes, no sé, digo, no no es por demeritarlo ni, ni nada no Espero que nadie tome esto como un comentario negativo pero Hacia el mambo, me ¿no? Me a, a la música que ponen en bodas <risa> <risa> ¿No? este,
5: Como ya cuando todos están bailando en la pista <risa> No, para nada, es un gran momento Yo creo que todos hemos gozado ese momento, Paco Y sí, da, hay esta particularidad como de festiva eh, Como dices, hay arreglos de vientos muy hacia la pista de baile hacia el mambo se escucha por ahí algunos arreglos y bueno después lo vamos a ligar con otro tema que se llama dos cartas igual de Daniel Cepeda digo perdón de Daniel me estás matando colaborando con Antonio Sánchez no le cambie y ahorita les damos más detalles están en cultivo de hercios
9: Feria. Niña, no seas modesta, que si no baila se valor que está.
5: Empezamos este bloque con Daniel Me Estás Matando colaborando con el proyecto cubano Pausa. El tema se llamó ¿Por qué tan seria? Así es. Y bueno, por cierto, Pausa se escribe con Z. Eh,
11: digo, eh, el, el, este proyecto en particular, no crean que, que no sé leer. <risa> <risa> Pero sí, si, buscan a, si las buscan a ellas, a Pausa, búsquenlo con Z. Eh, también tiene un catálogo de canciones eh, pues muy interesante, muy padres que hemos compartido un par a lo largo de, de, de los años aquí en Cultivo de Hercios. y bueno, y el segundo tema que escuchamos se llama Dos Cartas también de Daniel Me Estás Matando con Antonio Sánchez, una colaboración también, escuchamos dos colaboraciones de la misma banda y como habrán notado eh, pues muy distintas entre sí estas dos canciones eh, la segunda Dos Cartas eh, regresa a los orígenes de la banda, el bolero glam, al inicio mm. por lo menos de la canción, la primera mitad Exacto. y luego da un giro radical hacia el... una improvisación de jazz
5: <risa> de entre dos baterías, <risa> excelente de primera calidad, una muy muy buena sorpresa este tema de dos cartas que que como dices este, empieza muy en bolero glam, muy clásico hasta el tema, ¿no? Y a quién escribe, que a quién tiene cartas. Sí. Y, <risa> Exacto. Y luego da la jiribilla. Es lo que te decía en el bloque anterior, Daniel Cepeda, creo que en este encierro sí se está soltando el chongo sí, y no? sacando a relucir este, esta cualidad que tiene sobre el dominio, que tiene sobre la batería y bueno este es un claro ejemplo que no les está dando miedo pues publicar o arriesgarse a estas sonoridades como dices de, de una improvisación de baterías con sintetizadores en medio de un bolero perfecto sí, wow. eso está <risa> sí exacto rompiendo
11: géneros no y además el, eh, su invitado Antonio Sánchez ah, es wow. uno de los bateristas bueno es mexicano eh, estudió en Boston en Berkeley hace ya unos años y por, por mucho tiempo fue el baterista de Pat Metheny, otro sí. guitarrista legendario ahí, en este, pues hasta arriba, ¿no? en, en los pedestales del jazz, eh, junto con John scofield y, bueno, y muchos otros, pero sí, él fue el baterista Antonio Sánchez de Pat Metheny, eh, tal vez también luego lo recuerden por otro salto que dio su, su nombre en la industria, él hizo el, la música original de la película Birdman, Ah, claro. de, de Iñarritu. De y de hecho ah. hubo, fue una controversia bueno, hubo una controversia ahí porque eh, parecía que había la intención, existía la intención de nominar a, a Antonio Sánchez al Oscar por por, eh, por, la, por su participación por su musical sí, exacto, por la música para la película pero al final no lo nominaron eh, porque, bueno, dijeron que en estricto sentido la música para una película nominada al Oscar es una composición original Y la, lo que aportó Antonio Sánchez a la película pues no era una composición Era algo que se acercaba más a la improvisación Ahora la verdad a mí esa regla pues, se me hace un poco ahí Sí, como que medio inventada, o sea sí pero no eh, Creo que más bien le, le huyeron, no sé no, le tuvieron miedo no, al éxito, Paquito Le tuvieron miedo al éxito, papá así es. Mm. <risa> Entonces eh, Pero bueno, pues Antonio Sánchez Un verdadero orgullo mexicano Eso. Un talento Una voz impresionante detrás del instrumento De la batería Y que hayan, que Daniel me estás matando El proyecto haya lo haya contactado Para este tema eh, También me habla de, pues, como decías Apache Una genialidad, una visión ahí De, 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 <risa> de borrar
5: las fronteras no de géneros, de, géneros claro. <ríe> y de posibilidades paco de Pablo se nos está acabando el tiempo de este cultivo de estrenos, pero pues nos queda un último bloque que nos vamos a ir más hacia los guitarrazos ya está guitarrazos y sintetizadores Entonces, así es. ya está sonando de fondo el tema que se llama sistemas de los mundos. Eh, y lo vamos a ligar ya para cerrar con, la, con el trío de aquí de la Ciudad de México que se llama Relief y el tema se llama Mar eh, les recordamos que todo lo que escuchamos esta noche está publicado en nuestro Instagram, arroba rmodulada cualquier duda, comentario sugerencia, estamos en nuestro Twitter igual, arroba rmodulada así es, y nos encuentran también en Facebook, Resistencia Modulada
11: Monclo, eh, esperamos que disfruten Monclo, estos últimos dos Monclo, temas, Monclo, Los Monclo, Monclo, Mundos un dueto de Monclo, Monterrey,
5: Monclo, Monclo, Rilev,
11: Rilev, y Rilev, como decía es una banda aquí en la Ciudad de México que por cierto entró en nuestro radar gracias a Ultramarinos, un proyecto que se dedica a, sí, también a, a pescar la música fresquecita de Latinoamérica entonces terminando Cultivo de Ejercios, eh, no, se, no se vayan muy lejos porque empieza Ultramarinos esta noche de 10 a 11 de la noche y pues tendrán otra selección igual de fresquecita pero más bien de, de los fondos del mar
5: pues bueno, una ah, cena ligerita el, y, el arroz con huevo una cena muy ligera <risa> pero muy muy rica eh, de verdad agradecemos su sintonía y escuchamos el jueves con más que estrenos